0: David Šohaj-Minařík, spoluzakladatel startupu Miko. Dobrý den. Dobrý den. Jak vás napadlo využít podhoubí jako materiál k dalšímu zpracování?
1: V biotechnologiích se podhoubí používá docela často. Je to, je to jako běžná praxe. Není úplně běžná praxe to použít mechanicky, že srůstáme něco pomocí toho podhoubí. Nicméně tomuto principu se taky historicky v současnosti věnuje víc týmu, Nás to napadlo, že tomu dokážeme, doufám, přidat, nebo už jsme dokázali z velké části, ale jistě je tam ještě prostor k zlepšení, že k tomu dokážeme, doufám, přidat ten průmyslový princip toho vzniku jak cenu, tak, tak objem té produkce.
0: Vy jste v loňském roce získali investici v řádu několika milionů korun, mimochodem i od týřího Hlavenky jak a kde se ta investice projevila nebo projeví?
1: Každý startup potřebuje ke svému rozvoji peníze. A my jsme to použili na rozvoj toho procesu, kterému věříme, že dokáže být průmyslový. A tomu materiálu byl často přišknut ten jeho unikátní princip, byl často až zavádějící v tom smyslu, že z toho lidi dělali design. My se spoluzakladatelem Honzo v těch, v těch začátcích jsme si řekli, že z toho uděláme opravdu objemnou robustní produkci, která by dokázala saturovat prostě naše zákazníky typu velkých producentů, nějakých elektronik, čehokoliv dalšího, co můžeme přepravovat nebo vyrábět. Každopádně jde o to, že ta investice byla namířená přímo do té automatizace. My jsme vytvořili poloautomatický stůl na formování našich produktů, který má samozřejmě úplně jiný výkon než, než lidi, kteří nám to formovali do té doby. A vytvořili jsme linku jako kontinuální zdroj toho materiálu, který zlevnil v nákladech přímo vznik toho materiálu a i zjednodušil vlastně jeho produkci. A třeba například je dobré zmínit, že snížil energetickou náročnost produkce toho materiálu.
0: Můžete to trošku ještě víc přiblížit, kde se vlastně s tím vaším materiálem potkáváme, jakým způsobem vlastně to biznisové funguje?
1: Úplně v začátcích v jsme si mysleli, že, že se budeme soustředit hlavně na obalový trh. Trvalo nám nějakou dobu, než jsme si uvědomili, že obalovému trhu nerozumíme až tak dobře, jak produkci toho materiálu. Takže jsme se v obalovém trhu navázali vlastně na silnější hráče, na silnější partnery, s kterými jsme už dokončili potom ty, ty produkty a dostáváme je postupně na trh. Ta spolupráce s těmi silnějšími partnery je... Vlastně velice důležitá pro rozvoj na jakémkoliv trhu. A my jsme měli už v té době šuplíku několik dalších možných aplikací. Tudíž teďka v tuhle chvíli rozvíjíme aplikaci typu pachové ohradníky, což je, uh, lidi z venkova to znají, když se sklídí, sklízí pole, tak se kolem udělají takové kule polyuretanové pěny, která prostě smrdí a uh, odlákává vlastně uh, uh, jakoukoliv zvěřinu, prostě, která se v tom poli nachází, aby nebylo prostě logicky zasranka v tom kombajnu, to není nic moc. Hmm. Takže my přímo ten, poliuretan, který se na tom poli nechává rozpadnout a vlastně způsobuje přímo mikroplasty a zaneřáďuje to svoje okolí, tak ho můžeme substituovat naším materiálem, kde jsme se spojili zase se silnějším partnerem ze zahraničí tentokrát a rozvíjíme tady tu myšlenku i tržně a obchodně dál. V, tom, v, tom, v té aplikacích, pak jsou tam malé dárkové předměty, které se nám teďka ukazují, což původně byl náš merch, teď se nám ukazují jako docela dobrý produkt a hmm. další možné aplikace. Na příští rok chceme komercializovat i, i například sorbenty, které by mohly nějakým způsobem nahradit zase neudržitelná řešení na trhu.
0: Hmm. Um, jaká je vaše vize? Chcete být dodavatelem toho materiálu nebo už přímo i tím zhotovitelem hmm. nějakého koncového? výrobku?
1: To je dobrá otázka, ona vlastně u každého produktu je je jakoby jiná. My uh, u některých těch produktů, což jsou hlavně ty malé dárkové předměty, tam samozřejmě i my máme naše subdodávky a, a, a jsou tam prostě části, které vyrábí pro nás jako naši dodavatelé. Zároveň my opravdu to, čemu rozumíme, je výroba toho našeho materiálu, takže kdykoliv je jenom část toho produktu z našeho materiálu, tak jsme hlavními výrobci a chceme být výrobci. Kdykoliv jsou tam části z dalších materiálů, tak to používáme jako jako subdodávky k tomu. Nicméně my se věnujeme výhradně výrobě toho materiálu a prodeji produktů z toho materiálu. Takže takže v podstatě chceme být dodavatelé výrobku z toho materiálu. Nejlépe jenom. Už jsme
0: to tady trošku zmiňovali. Udržitelnost obecně, ekologie, ty vaše výrobky nebo ten materiál, který vy máte, ten bych řekl, že splňuje ty parametry určité udržitelnosti. To je jedna věc, ale jak jste na tom s cenou? Protože většinou takové věci jsou jako dražší.
1: Je to tak, ale tam byl právě, to byl ten důvod, proč jsme nás založili ten startup. Protože pevně věříme, že dokážeme tu cenu stlačit na opravdové minimum. Už teďka jsme na té úrovni těch, řekněme, konvenčních materiálů, které jsou zavedené už na tom trhu. Třeba v rámci těch obalů, tak uh, tam jsou opravdu tvrdý konkurence. Jsou to konkurence, které jsou optimalizované desítky let a jejich proces vzniku je rychlejší než vříknutí okem. Každopádně uh, je to jenom o tom, kolik vynaložíme my úsilí k optimalizaci toho procesu, protože vstupy máme v podstatě levnější. Takže u nás se hraje o to, jakým způsobem dokážeme rozvinout ten proces. V tuhle chvíli jsme na úrovni a pevně věřím, že se dostaneme cenově pod úroveň konvenčních materiálů. Tím myslím na druhou stranu, no a tím myslím polystyren, například, na druhou stranu přemýšlím, na legislativa háže klacky pod nohy tím konvenčním materiálům, tudíž nám jde to, ten produkt cenou v ústret. Hmm.
0: Tak řek. Na to se chci zeptat, jaký je vlastně zájem ze stran českých... Firem, protože ty téma, jako udržitelnost samozřejmě rezonují možná více v těch větších společnostech, nevím, třeba, třeba mi to vysvětlíte, ale nepřevažuje jako skepse u těch, u těch firem?
1: Jasný, no, skepse je veliká, zároveň já nechci to nějak jako špinit, ale myslím si, že v podstatě ta nepřipravenost českých producentů větších se jim jako bohužel dost pravděpodobně v blízké budoucnosti nějakým způsobem vrátí, protože udržitelnost podle mého soudu rezonuje v, řekněme, médiích, rezonuje v prohlášeních veřejných, nicméně v biznisu nám ještě nerezonuje. Je to, nevím, jestli to je dobře nebo špatně, to záleží na ekonomickém pohledu na věc. Ve výsledku je to tak, že... Nám vlastně Evropská unie, ať se nám to líbí nebo ne, bude stěžovat využití těch neudržitelných řešení. A tudíž jako to, že se česká nějaká profesionální veřejnost v rámci těch producentů nepřipravuje podle mého soudu dostatečně na to, co přijde teďka v následujících letech, ať už jsou to PPVR, jsou to prostě další legislativní nástroje, které který k nám dojdou, nebo už u nás jsou a ví se o nich. Tak, tak si myslím, že na to zase na druhou stranu zase trošku doplatíme. A zase budeme ti, co jsou lehce pozadu. A je to škoda, protože myslím si, že ona, ta inovace, není až tak náročná. A není to až tak složitý se jí prostě pověnovat a mít teda tu, ten, minimálně to, ten, tu snahu to, to nějakým způsobem posunout dál. Hmm. Z té, řekněme, etické, morální nějaké části, tam už snad ani není debata o tom, že by bude potřeba, aby... Jsme se my všichni naučili nějakým způsobem trošku hmm. jinak využívat zdroje. Tak
0: vy tu snahu evidentně máte. Pojďte mi říct, jak ten startup je vlastně velký. Kolik lidí máte, jestli už třeba se necítíte
1: víc jako firma? Jako firma se ještě zatím necítíme, si myslím. Je to jedenáct to, je lidí, co, se, co jsou ekonomicky navázáni na, na ten startup. Co to znamená firma? My firma jsme, zároveň jsme startup, pořád, pořád tlačíme dopředu inovace a myslím si, že člověk pozná to, že je startup, že opravdu jede 24/7, hlavně ty, ty co-foundry a, a, a ty, ty vnitřní týmy ty jedou soboty, neděle jako naplno. A až se tohle změní, tak předpokládám, že konečně dostanu ten pocit té firmy. teda. No a bude to třeba příští rok? To je spíš otázka, jaké máte na, plány na příští rok. Platy na příští rok, to ještě uvidíme. Plány na příští rok máme velké. Tam my máme štěstí, že opravdu je u nás zájem o ten produkt i, i teda v neposlední řadě o tu technologii. Rádi bychom dokončili komercializaci těch produktů, které jsem zmínil předtím, že vlastně to je něco, co nám leží na stole a chceme to dostat na trh. Myslím si, že, nevím, jestli se to stihne příští rok, možná přes příští rok bychom rádi začali pracovat i s tím, že ta naše technologie je opravdu unikátní, máme v ní nejedno know-how a to bychom rádi vlastně multiplikovali a posouvali dál vlastně, ta podstata té věci je taková, že ono se nevyplácí vozit krabičky od nás z Jižní Moravy někam do Švédska, že jo? Hmm. Ono se ve výsledku vyplatí postavit další Miko někde ve Švédsku, postavit další Miko v Portugalsku, kde třeba jednáme s partnerem, postavit další Miko v Itálii, kde třeba také už máme nějaké rozjednané zakázky a a to potom bude mít to, oč jsme usilovali na začátku a to je ten jako volume té produkce, v tom smyslu jak toho ekologického, tak i ekonomického dopadu.
0: Vy jste zmiňoval, že o vaše služby produkty je zájem. Máte třeba v plánu nebo chystáte i nějakou další investici, že byste přibrali tím, jak
1: třeba budete chtít i expandovat do toho zahraničí? Bez ní se to neobejde, to určitě. Tu bychom rádi příští rok otevřeli, uvidíme, jak to stihneme. Každopádně v podstatě by se mělo nějakým způsobem teďka předchystat a předpřipravit série A, která by měla umožnit vlastně Miku právě distribuovat tu technologii. Takže připravit si prostě dodavatelské ředě se na jednotlivé části té linky, dodělat tu linku tak, že opravdu už to nebude, že to umíme ovládat my, ale že to může opravdu ovládat kdokoliv, uh-huh. což samozřejmě od toho v úvozovkách. Bastel stage, který byl kdysi, teďka přes poloprofesionální stage, do té profesionalizace nám samozřejmě ještě kousek chybí a potom samozřejmě nastavit obchodní kanály, což taky bude přeci jenom trošku složitější, tak aby ty linky přistály tam, kde mají a tam na to budou potřeba peníze, kde se počítá s další investicí. No a
0: bylo by to zase, bavíme se zase v řádu jednotek milionů, nebo byste chtěli třeba trošku to posunout výš?
1: Chtěli bychom to posunout výš. Myslím si, že ta technologie si zaslouží ten rozvoj i to raketové palivo. A chtěli bychom to posunout hmm. výš. A z, z, zájem je o to ze
0: stran třeba českých, nebo i zahraničních investorů.
1: Zájem investorů v tuhle chvíli. Jakoby v podstatě je, on vždycky byl, vždycky byl relativně velký. My nemáme problém s s nějakou pozorností, takže oni oni si ty ty investiční skupiny o nás zájem projevují často. Myslím si, že teďka samozřejmě z důvodu těch externích, tak ten pokles financí na trhu je jasný, je citelný, nám zatím zájem drží, takže doufám, že to vydrží do roku 2024. A, a tam, tam si myslím, hmm. že, že to máme zatím jako v uvozovkách trošku jednoduší, protože jsme přeci jenom startup, který má v ruce výrobek, má produkt, který dokáže, kterým dokáže mávat a říkat, hele, toto je ta věc hmm. a má vlastně proces, který dokáže ukázat a má poloprovoz, kterým dokáže představit uh, ideu, která by měla potom být nesena na těch raketových penězích, jak se tak ve startupové scéně používá, do, do té multiplikace, do těch, do těch dalších inovací. Hmm.
0: Vy jste mimochodem získali ocenění SME Enterprise. Jak je to třeba pro vás důležitý, nebo jak vás to posunulo?
1: Každé ocenění, nejen pro ty foundry teda, ale i pro ten zbytek týmu, protože práce na startupu je opravdu docela náročná, vysilující, tak je vlastně takovým tím poplácaním po ramenou, což Nemyslím peorativně, naopak, člověk si za to je vlastně rád, protože vždycky se ukáže, že že jako hele, vidí to i ostatní, dává to smysl, ocenili nás a a tudíž jdeme dál. Součástí toho byly i nějaké finanční prostředky, takže ty samozřejmě šly do dalšího rozvoje nápadu, to je vždycky dobře, ty startupy prostě ty peníze potřebují, aby tu inovaci dostali na trh, ale za mě... Pořád to plácání po těch ramenů je strašně důležitý, protože nic jiného v uvozovkách, a to není stížnost, ale nic jiného, než ty ceny, to vlastně nerozdává u nás.
0: Hmm. Tak přeji hodně úspěchů. To byl David Šohaj Minařík ze společnosti Miko Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.